Si tienen sus Biblias, vamos a estar en primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. So we are going to be reading 1 Peter chapter 2. If you own a house in Texas, si ustedes tienen una casa en Texas, you know how important the foundation is. Ustedes sabrán lo importante que son los cimientos. When I was purchasing a house recently, there were things that I wanted in a home. Cuando estaba comprando yo una casa recientemente, había ciertas cosas que yo quería en una casa. But there was nothing more important than the foundation. Pero no hay nada más importante que los cimientos en esa casa. I want you to think about one of the most famous attractions in Italy. Eh, quiero que piensen en una de las atracciones más famosas de Italia. Every year, there are five million people that go to Italy to visit one building. Cada año hay cinco millones de personas que van a Italia, viajan para Italia para visitar este edificio. It's the Leaning Tower of Pisa. Es uh, la Torre de Pisa. The tower was apparently built on an unstable foundation. Y esta torre fue construida en unos cimientos inestables. Its base was too small and it was built on clay. Y su base era muy pequeña y estaba en una tierra o en un terreno que era puro barro. Only five years after it was made, the tower began to lean at, at, in the same way that we see it today. Y cinco años después, la torre comenzó a ladearse, como la, estamos, como la conocemos ahora. And while the tower has never fallen, it's an example of what occurs when you build on a poor foundation. Y aunque la torre no se ha caído, es un ejemplo de lo que sucede cuando algo es construido en un cimiento que no, eh, en un cimiento que no es fuerte. Today, the question that we want, I want to ask you and I want you to answer. Y la pregunta que tengo para ustedes hoy. What is your foundation built on? ¿En qué, está, eh, su, en qué están sus cimientos puestos? That's what Peter is teaching us about today. Y eso es lo que Pedro nos enseña el día de hoy. If you've been joining us for the past several weeks, Peter has been writing to exiles Uh, who are believers, Christians who are exiles from their home. Si ustedes han estado con nosotros en las últimas semanas, Pedro ha estado escribiéndoles a hermanos que han sido exiliados. And he's been writing them to encourage them uh, as they face trials of many kinds, of different kinds. Y él les escribe y está tratando de animarlos mientras ellos están pasando por dificultades. If you remember in chapter one, Peter reminds them that they've been born Uh, that they've been born again, that God has caused them to be born again. Si ustedes recuerdan en el capítulo 1, Pedro les recuerda que ellos han nacido de nuevo. And Peter says, he reminds them that through their faith, God is going to carry them on. Y él les recuerda que por, meni, que por medio de su fe, Dios va a ser quien los va a llevar. In verse 10 of chapter 1, Peter reminded them that because of their salvation, they can set their hope in God. Y en el uh, versículo 10, Pedro les recuerda que por su salvación, entonces ellos pueden poner su fe en Dios. Y este pasaje les recuerda la identidad que tienen ellos. If you remember a couple of weeks ago, you would have learned that we were called to live holy lives because our God is holy. Y si recuerdan hace algunas semanas también se nos recordó que debemos vivir una vida santa porque Dios es santo. And as we learned last week that this newness of life leads us to love one another because of what Christ has done. 
Y entonces también uh, aprendimos que esta vida nueva nos ayuda a vivir así por lo que Cristo ha hecho. Today, Peter wants to teach us about our identity and how because we've been born again, Hoy Pedro nos quiere enseñar respecto a nuestra identidad y como hemos nacido de nuevo. We've been born again in Christ, this living stone. God is building us up as a temple and as a priesthood. Hemos nacido de nuevo y esta y esta piedra nueva. I'm sorry, can you repeat that, please? Yeah, God is building us up as a temple and as a priesthood. Él nos está edificando como un templo y como un sacerdocio. This is our main point for today. Y nuestra idea principal el día de hoy. Christ is the living stone that builds up his church and secures his people. Cristo es la piedra viva que edifica su iglesia y afianza a su pueblo. Christ is the living stone that builds up his church and secures his people. Cristo es la piedra viva que edifica a su iglesia y afianza a su pueblo. Today we want to see that when we put our faith in Jesus Christ, y hoy queremos ver que eh, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, that we are built up and secure in him. Hemos sido edificados y estamos seguros en él. Despite our circumstances, despite our situations. A pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones. So this is our first point for today. Entonces, este es nuestro primer punto. Christ the living stone. Cristo es la piedra viva. Will you read verses 4 and 5 with me? Y leamos los versículos 4 y 5 que dicen y viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Peter here is encouraging the church and reminding them that when they come to Christ, Christ is building them up. Pedro está animando a la iglesia y les recuerda que cuando ellos vienen a Cristo, Cristo los edifica. And as he, as Peter writes, he's making comparisons between Christ and his followers. Y mientras Pedro está escribiendo, él está haciendo comparaciones entre Cristo y sus seguidores. Those who have truly tasted of the goodness of God, as he's just said in verse 3. Aquellos que han probado la bondad de Dios, como lo leímos en el versículo 3. Those who have been truly born again. Aquellos que han sido nacido, que han nacido de nuevo, de verdad. Notice in verse 4 that Peter references Jesus as a living stone. Veamos cómo en el versículo 4 Pedro se refiere de Jes a Jesucristo como una piedra viva. This is a, a, a bit of an odd statement. Y esto es algo un poco raro. Because stones are inanimate objects. Porque las piedras son objetos inanimados. They are not alive. No tienen vida. But in this case, Peter is referencing the fact that Jesus Christ has been raised from the dead. Pero en este caso, Pedro está refiriéndose al hecho de que Jesucristo se levantó de la muerte. He's making a distinction between uh, the stones in the minds of the Jewish people. Él está haciendo una distinción entre las piedras el, eh, que tienen en la mente los judíos These stones that built up their temple that were not alive. Estas piedras que fueron usadas para construir el templo que no estaban vivas. And now this living stone who is Jesus Christ. Y ahora esta piedra viva que es Jesucristo. If you remember, this is the basis of their hope. Si usted recuerda, esta es la base de su fe. Peter mentions this in verse in verse 3 of chapter 1. 
y uh, Pedro lo menciona en el versículo 3 del uh, capítulo 1. Listen to what he says. Escuchemos lo que dice. Verse 1. Uh, verse 3. Verse 3, chapter 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Peter, again, Peter here is again reminding them and he'll continue to do it all throughout the book. Pedro está recordándoles y él continúa recordándoles durante todo el libro that Jesus Christ is alive. que Jesucristo está vivo y que su resurrección tiene efectos en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra fe en él. Y aquí es donde nosotros podemos ver nuestra primera comparación. Porque hemos, sido, hemos nacido de nuevo nosotros también. En el versículo 5 dice que nosotros también somos piedras vivas. Porque nosotros también estamos en Cristo, nosotros también hemos nacido de nuevo y nosotros uh, eh, vivimos. But notice how Peter describes this living stone. Notice how he describes Jesus. Pero veamos cómo Pedro describe a esta piedra viva, cómo él describe a Jesús. Peter says the living stone is first rejected by men. Pedro dice que la piedra viva fue rechazada por los hombres. If you've ever read the gospel accounts, you would have seen this time and time again. Si usted ha leído los evangelios, usted podrá ver que esto le pasó a Jesucristo una y otra vez. Jesus was constantly rejected. El Jesús fue eh, rechazado constantemente. He was rejected by his hometown. Fue rechazado por la gente de su pueblo natal. He was rejected by his own family at the beginning. Rechazado por su propia gente, por su propia familia al principio. He was rejected even by disciples who followed him at the beginning. Y también fue rechazado aún por algunos discípulos que lo siguieron al principio. He was rejected by the religious leaders. Fue rechazado por los líderes religiosos. Jesus Christ, the Son of God, knew what it was like to be rejected. Entonces el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía lo que significaba ser rechazado. Y lo interesante de la conjugación de este verbo comunica entonces que esto sucedió en el pasado y continúa sucediendo ahora. Meaning, not only has Christ been rejected in the past, no solamente que Jesús fue rechazado en el pasado, today. pero que continuamente sigue siendo rechazado hoy. Es posible que usted esté sentado aquí el día de hoy y haya rechazado a Cristo hasta el día de hoy. I pray you would hear the words of Christ today. Y mi oración es que usted escuche las palabras de Cristo hoy. Si read the, the, the passage carefully, you'll see Christ was rejected so that we would be built up. Si usted lee el pasaje detenidamente, usted verá que Cristo fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser edificados. But here we, said, we see the second comparison. Pero aquí nosotros vemos la, la segunda comparación. These believers knew exactly what it meant to be rejected. Estos creyentes sabían lo que significaba exactamente ser rechazado. 
This, was, this is what the idea of being exiled means. Y esto era lo que significaba, esto era la idea de lo que significaba ser exiliado. They were rejected by their home and by their culture. Ellos habían uh, sido rechazados por su cultura y por su hogar. And they were sent away. Y fueron enviados lejos. And they were rejected just like Christ was. Y fueron rechazados así como Cristo también fue rechazado. I don't know if you're if you pay attention much to our culture. No sé si ustedes ponen atención a nuestra cultura. But the temperature of the room for being a Christian is turning up. Pero si ustedes se fijan, el ser cristiano actualmente se está convirtiendo como en algo negativo. Uh, there's, there's beginning to be a clear distinction between the church and the world here in America. Y comienza a ver aquí en Estados Unidos una distinción entre la iglesia y el mundo. Maybe you've felt that rejection recently. Quizás ustedes han sentido ese rechazo recientemente. The last time I preached in this service, I mentioned a girl who lost her job because she stood for what she believed in Christ. Y la última vez que yo estuve aquí eh, predicando en este en este servicio, yo les comenté acerca de una chica que perdió su trabajo por creer en Cristo. This is this is occurring here in the what we call the Bible Belt. Y esto está sucediendo en lo que se conoce como el cinturón bíblico, la la franja bíblica. I want you to know that Peter is trying to encourage the church through this writing. Y quiero que ustedes sepan que Pedro está animando a la iglesia por medio de su carta. He's saying Christ was rejected. Él dijo, Cristo fue rechazado. You'll be rejected. Ustedes serán rechazados. But Christ will build you up. Pero Cristo los va a edificar. But while Christ was rejected by, by men, Peter also tells us that Christ was chosen and precious in the sight of God. Pero aunque Cristo fue rechazado por los hombres, Pedro también nos dice que Cristo fue escogido y precioso a los ojos de, de Dios. In chapter 1, Peter told us that Christ was foreknown, chosen before the foundation of the world. Y en el capítulo 1, Pedro nos dice que Cristo fue previamente conocido, escogido antes de la fundación del mundo. That he was manifested in the last time for our sake. Y que eh, él fue... Eh, I'm sorry, the world. He, he was manifested in the last time for our sake. fue manifestado en los últimos tiempos por nosotros. So that he would die and rise again and so that we might be born again in him. Y entonces él iba a morir y iba a resucitar para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. But this is a third comparison that we see between Christ and his people. Y esta es una tercera comparación que nosotros vemos entre Cristo y su pueblo. We see with Christ and those who are born again that we too have been chosen and elected by God. Nosotros vemos que así como Cristo, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, también hemos sido escogidos por por Dios. That we've been chosen purely by his grace and by his mercy. Que hemos sido escogidos por su gracia y su misericordia. Not because of anything that we have done. Y no por nada que nosotros hayamos Not hecho. Not because of anything that we bring to the table. Ni porque nosotros tengamos algo que po que pudiéramos usar but because God is gracious and merciful. Sino porque Dios es bueno y misericordioso. And so as Peter writes about this living stone, y así como Pedro habla acerca de esta piedra viva, and he begins to tell us that it's alive, 
y nos comienza diciendo que esta piedra está viva y que es preciosa y escogida ante los ojos de Dios nosotros nos damos cuenta que Pedro también nos está comunicando nuestra propia identidad a nosotros living stones mentioned in verse 5 are alive chosen and precious in the eyes of God estas piedras vivas mencionadas en el versículo 5 están, están vivas y están edificadas a los ojos and, and de Dios what Peter y escogidas says here in verse, at the end of verse five. y veamos lo que dice al final del versículo 5 todo es por medio de Jesucristo It's all done through the work of Christ. todo sucede por medio del trabajo de Jesucristo It's all done through the power of Christ. sucede por medio del poder de Jesucristo This is where our identity comes from. Y nuestra identidad viene de aquí. Pero quiero que veamos al principio del versículo 4. Y fíjense cómo Pedro comienza esta sección. He writes these words, As you come to him. Y él escribe estas palabras. Y viniendo a él. Pedro está diciendo. Mientras ustedes vienen a él. A Cristo en fe. Or as his language from verse 3 says, as you come to taste and see that he's good. Y como el versículo 3 dice, mientras ustedes vienen y ven que es bueno. You are being built up as a spiritual house. Ustedes están siendo edificados como una casa espiritual. The idea of coming to him is not only a one-time idea. La idea de venir, de, de venir a él no es una sola idea. What Peter's communicating is as you, as you continually come to Christ. Lo que Pedro está tratando de decir es mientras ustedes continuamente vienen a Cristo. So yes, we come to faith in Christ once and for all. Y entonces lo que Pedro está diciendo cuando ustedes vienen a la fe en Cristo es una vez y por todas. But we come to Christ every day. So that he can meet our needs. Pero venimos a Cristo todos los días para que Él supla nuestras necesidades. So we can rest in his promises. Para que podamos descansar en sus promesas. So we can rest in his grace and his mercy. Y para que podamos descansar en su gracia y su misericordia. So that we can be strengthened in his power. Y para que podamos recibir la fuerza en su poder, la fortaleza so this en is, su poder. This is the idea that Peter is communicating to his people. Entonces esta es la idea que Pedro está tratando de comunicar a su pueblo. As you're far off as your exile continually come to Christ mientras ustedes están lejos y son exiliados continuamente vengan a Cristo and he, Peter's talking about a, a spiritual house here y uh, Pedro está hablando acerca de una casa espiritual the language here is is trying to create an, an illustration of the temple y el lenguaje que él utiliza está tratando de uh, representar un templo He's using this illustration, this picture, to depict how we are today here as a church. Y él usa esta ilustración de este templo para representar cómo nosotros estamos aquí como iglesia. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. He's not talking about a physical temple. Pero él no está hablando de un, de un templo físico. He's talking about a spiritual one. Sino de un templo espiritual. Do you remember in John 4 when, John, when Jesus meets the Samaritan woman? Recuerdan ustedes Juan capítulo 4 cuando uh, Jesús conoce a la mujer samaritana. And he tells her about the living water that he provides. Y le habla acerca de la uh, del agua viva que él le puede proveer a ella. She she questions him 
and um, understanding that her people worshipped on a mountain and the Jews worshipped in a temple. Y ella entonces comienza a preguntarle a Jesús y le dice que su pueblo, el pueblo de ella, eh, alaba a Dios en una montaña mientras que los judíos en otro lugar. And listen to what Jesus says in John chapter 4. Y escuchen lo que eh, Jesús dice en Juan capítulo 4 del 21 al 23. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Jesus had, had already mentioned that a time was coming where the location of the worship would no longer matter. Jesús ya había mencionado que había iba a llegar un momento en el cual el tiempo o el lugar ya no iba a importar. But what would matter was those who would worship in spirit and in truth. Pero lo que iba a importar era aquellos que adoraran en espíritu y en verdad. And, and Peter is teaching us how this is accomplished. Y Pedro nos enseña cómo se puede lograr esto. That when we come to faith in Christ, he is building us up as individuals into a spiritual house that is the church. Y cuando nosotros venimos a Cristo, él entonces nos edifica como individuos eh, para estar en la iglesia. The temple was a significant place for the people of God. Y el templo era un lugar significativo para el, eh, para el pueblo de Dios. And there were two, two big reasons for that. Y había dos razones principales. The first is that's that's the place where God's people worshiped him. Y el primero es porque ese era el lugar donde el pueblo de Dios alababa a Dios. But secondly, it was the place where God would descend to dwell among his people. Y también porque ese era el lugar donde Dios descendía para habitar entre su pueblo. And and Peter is saying church Christ is building us up into a spiritual house into a spiritual temple. Y entonces Pedro les dice Cristo nos hizo un templo espiritual. Can you imagine, just consider the profoundness of this truth? Puedes imaginarte y considerar cuán profundo, cuán profunda es esta verdad. That for those who are in Christ Jesus, we are recipients of this of these privileges. Que para aquellos que están en Cristo Jesús somos eh, podemos recibir estos privilegios. The idea that the living God dwells in you. La idea de que el Dios vivo habita en ti. This is the plan of God. Este es el plan de Dios. This has always been the plan of God. Siempre ha sido el plan de Dios. For him to dwell among his people. El vivir entre su pueblo. We see this all the way from the beginning. Nosotros lo vemos desde el principio. In the garden, God dwelt with Adam and Eve. En el jardín, cuando Dios habitaba con Adán y Eva. And even after the fall, a plan was ushered to dwell among them again. Y aún después de la caída, él hizo un plan para poder habitar entre ellos otra vez. Y si ustedes recuerdan, cuando ellos estaban en el desierto, Él habitaba con ellos en el tabernáculo. Y cuando por fin llegaron a la tierra prometida, Él entonces estableció un tabernáculo permanente. And yet this was still not the final plan that God had to dwell with his people. Y aún así este no era el plan final que Dios tenía para habitar entre su pueblo. He sent Jesus Christ to dwell among us. Él mandó a Jesús para habitar entre nosotros. This is the, the idea there the, is that he would he would he he came to be among us. La idea es que él vino para estar entre nosotros. 
And yet this is still not the, the fullness of God's plan because there's be a day where we get to dwell with him forever. Y de todos modos este no es el plan de Dios completo porque nosotros vamos a estar con él un día para alabarle, para estar con él. But through the death and resurrection of Jesus as we come to him He dwells within us. Pero él vive entre nosotros por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Christ, by his spirit, lives in us and through us. Cristo, por medio de su espíritu, vive en nosotros y por nosotros. And this is, this is the importance of Peter reminding the church that they've been born again. Y esta es la importancia de Pedro recordándole a la iglesia que ellos han nacido de nuevo. And that they've now been made into living stones. Y que ellos ahora son piedras vivas. This is what... What Paul tells us occurs in Romans 8 when we're saved. Y esto es lo que Pedro nos dice que ocurre en Romanos capítulo 8. That we are no longer of the flesh. Que nosotros ya no estamos en la carne. But that we are born of the Spirit. Pero que hemos nacido del Espíritu. And that the Spirit of God dwells in us. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Listen to what Paul says in 2 Corinthians chapter 6. Veamos lo que dice Pablo en... Uh, segunda de Corintios capítulo 6 versículos 16 al 18 porque nosotros somos el templo del Dios vivo como Dios dijo habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso What comfort does this truth bring to you today? ¿Qué te hace sentir eh, esta verdad el día de hoy? If you're in Christ today, do you meet with him? Si tú estás en Cristo, ¿tú te reúnes con él? You dwell with him. ¿Tú habitas con él? You spend time uh, in his word. ¿Pasas tiempo en su palabra? You spend time in prayer. ¿Pasas tiempo orando? Just think about some of the truths that we've learned in the past few weeks. Pensemos en algunas de las verdades que eh, aprendimos en las últimas semanas. Consideramos la idea de ser santos como Dios es santo. ¿Crees tú que tu santificación puede suceder sabiendo que el Espíritu Santo vive en ti? Does it strengthen your hope today as we've talked in weeks past knowing that the Spirit of God resides in you and has not left you? Incrementa tu esperanza o tu fe en ti sabiendo que el Espíritu Santo está contigo y no te deja? Does it increase your joy knowing that you have audience with the Creator? Incrementa, uh, can you repeat that? Can you please repeat that? Yeah, does it increase your joy knowing that, you're, that you have audience with the Creator? Incrementa tu gozo sabiendo que tú eh, tienes una relación con el Creador. Because you can meet with Him Por, and go to Him because He dwells in you. Porque te puedes reunir con Él y puedes ir a Él porque Él vive en ti. I want to remind you of that truth today. Quiero recordarte esa verdad el día de hoy. That God dwells in you. Que Dios vive en ti. That you're able to access The creator of the universe with boldness and confidence. Y que puedes acercarte al creador del universo confiadamente. But not only does the living stone dwell in us. Pero no solamente vive en nosotros esa piedra viva. But we become participants as priests to worship the living God. Pero también nosotros somos partícipes como sacerdotes para alabar al Dios vivo. Look at what Peter says in verse 5. 
Veamos lo que dice Pedro en el versículo 5. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. We won't sit on this verse too much because that's, Moisés is going to talk much more about that in the next sermon. No vamos a pasar mucho tiempo en este versículo porque el pastor Moisés va a hablar más acerca de esto en el próximo sermón. However, I do want, I do want to know what it means to offer spiritual sacrifices that are acceptable to God. Sin embargo, quiero explicarles qué significa ofrecer sacrificios espirituales. What are the spiritual sacrifices that we can offer to God? ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que podemos ofrecer a Dios? If you remember Romans, Paul tells us that we're able to offer our bodies as spiritual sacrifices. Si ustedes recuerdan en Romanos, uh, Pablo nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. In Hebrews, the writer tells us to offer praises as spiritual sacrifices. Y en Hebreos, el autor nos dice que ofrezcamos alabanzas como sacrificios espirituales y vemos como Pedro habla acerca de esto en los siguientes versículos en los versículos 9 y 10 But I also want you to, to consider verses 15 and 16 of chapter 1 pero quiero que consideremos el uh, capítulo 1 versículos 15-16 I believe that in the, in the context of the passage offering holy lives to God Can be, can be part of our spiritual sacrifices that we give to God. Y creo que en el contexto de este, de este, de estos versículos, ofrecer sacrificios espirituales a Dios. That we can offer obedience as a spiritual sacrifice to the Lord. Podemos ofrecer obediencia como sacrificios espirituales a Dios. And notice that when we offer these spiritual sacrifices through Christ, they are acceptable to God. Y vean cómo cuando nosotros ofrecemos estos sacrificios espirituales por medio de Cristo, son aceptables a Dios. So because of Christ, the living stone, we, we too are made into living stones. Y entonces por medio de Cristo, que es la piedra viva, nosotros también hemos sido hechos piedras vivas. And we are, when we are born again and up in him, he builds us up into a spiritual temple. Y cuando hemos nacido de, de nuevo en Él, Él nos ha edificado en un templo espiritual. Pero no solamente nos edifica, sino también nos afianza como piedra angular. And that's our point, Christ, the Look at verse y ese es el eh, segundo punto. Cristo es la piedra angular. Y veamos el versículo 6. Pues esto se encuentra en la escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. In this verse, Peter is quoting Isaiah chapter 28. En este versículo, Pedro está refiriéndose a Isaías eh, capítulo 28. He's showing how Jesus Christ is the chosen cornerstone um, in this passage. Y él muestra cómo Jesucristo es esa piedra angular escogida. He's the cornerstone of the spiritual house that, that Christ is building up. Él es la piedra angular de esta uh, casa espiritual que Él está construyendo. So not only does Christ build the temple, but He secures the temple on Himself. Así que Cristo no nada más edificó o construyó este templo, sino que también Él lo asegura o lo afianza. The context of this passage is incredible. El contexto de este pasaje es increíble. In Israel's history, after King Solomon, the kingdom broke up into two kingdoms. 
En la historia de Israel, después del rey Salomón, el reino se dividió en dos reinos. Había un reino en el norte y un reino en el sur. Y el reino del norte tenía diez tribus de Israel. Uh, kingdom only had two. Y el reino del sur solamente tenía dos tribus. And in chapter 28, Isaiah is pronouncing judgment on the kingdoms. Y en el uh, capítulo 28, Isaías pronuncia un juicio ante a, a esto, estos dos reinos. And he's reinos. judging them because of their pride and because of their arrogance. Y él los juzga por su orgullo y por su arrogancia. The northern kingdoms had turned to worship false gods. Los reinos del norte han, se han eh, inclinado a alabar a dioses falsos. And they had put their hopes in their military might, thinking that their, their military would secure them. Y ellos tenían su esperanza en sus mentes militarizadas, pensando que su ejército iba a hacer, lo, iba a hacer que ellos estuvieran seguros. The northern kingdom believed they were secured because of, because of their lineage. Y el, y el reino del norte creía que ellos estaban afianzados o seguros por medio de su linaje. Y creían que ellos estaban seguros también por la tierra que, habían, que se les había sido heredada. Pero en Isaías capítulo 28, el Señor pronuncia un juicio. Y lo que sucede es que el Señor envía a los a y lo que sucede es que el Señor manda al ejército asirio y ellos entonces son esclavos. Ellos pensaban que estaban a salvo o seguros. Pero sus cimientos no estaban en Dios. Ellos no habían puesto su seguridad en algo que de verdad importaba. Y so, consider el contexto en cómo Peter is placing this verse in, in this text. Entonces consideremos el contexto acerca de cómo Pedro está utilizando estos versículos en este texto. Peter's coming to encourage elect exiles, believers who are away from their home. Pedro ha venido a animar a los exiliados que estaban lejos de su casa. And Peter's reminding the church that God has provided a chosen and precious cornerstone. Y Pedro les recuerda a la iglesia que Dios ha proveído una piedra angular preciosa. That they are securely uh, fixed upon, built upon. Que ellos están seguros, ellos es, eh, tienen su cimiento seguro. The church was exiled, they were reviled. They were being persecuted to some degree. Y la iglesia había sido exiliada y había sido perseguida hasta cierto punto. And yet Peter is telling them, you, you might not be home. Y aún así, Pedro les dice, you, quizás no están en, en casa. You might not be where you expected. Quizás no están donde ustedes les gustaría estar. You might feel like things are changing or unsure of what to expect next. Quizás ustedes sienten que las cosas están cambiando y no saben qué esperar. But don't forget you are built upon the cornerstone that is sure and stable. Pero no olviden que ustedes están construidos en una piedra angular que es estable. Established by God himself. Establecida por Dios mismo. Chosen and precious by him. Escogida y preciosa por él. Do you see how Peter is attempting to strengthen their hope in Christ? Ven cómo Pedro está tratando de 
fortalecer su esperanza en Cristo y ahí es donde también nosotros nos encontramos el día de hoy hermanos somos edificados en, esa mis, eh, en esos mismos cimientos en esa piedra angular y tenemos esa sure that same sureness of hope in Jesus Christ. Y está y tenemos eh, eh, esa seguridad en Cristo Jesús. I love how the psalmist communicates this truth to us. Y me encanta cómo el salmista comunica esta verdad. Listen to Psalms 46. Salmos 46 del 1 al 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen el fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Did you hear that? ¿Escucharon eso? The earth could give way. La, la tierra puede ser removida. And yet those who trust in the Lord have a refuge. Pero aquellos que confían en el Señor tienen un refugio. It's one that's built on a, on a cornerstone that is secured and solid. Un refugio construido en una piedra angular que es sólida. But this begs a question from us today. Pero esto entonces eh, resulta en una pregunta para nosotros. What is your foundation built upon? ¿En qué están tus cimientos? What have you placed your hopes in? ¿En qué has puesto tu esperanza o tu fe? This cornerstone will never give way. Esta piedra angular nunca va a caerse. But the things that we build, the, 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 the cornerstones that we build on that are of this earth will always pass away. Porque las cosas en las que nosotros cimentemos nuestra fe o nuestra esperanza van a pasar. This is what Peter just got done teaching us at the end of chapter 1. Esto es lo que Pedro nos estaba apenas explicando al final del capítulo 1. That the flesh is like grass, and the flower, the grass withers, and the flower fail, uh, fades away. Que la carne es como la hierba y que la flor se marchita. What are, what are you placing your foundation on? ¿En qué estás cimentado tú? If it's not of Christ, it will dissolve and fade away. Si no estás cimentado en Cristo, entonces se va a caer tu simiente. But for us who are in Christ Jesus, pero para nosotros que estamos en Cristo, this is the hope that we have, church. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. This is why Peter mentions in chapter one we should set our minds on the hope of Jesus Christ. Esta es la razón por la cual Pedro dice que nosotros debemos poner nuestra esperanza en Dios. But not en only, not only are we built up and secure in Christ. Pero no solamente somos edificados y tenemos eh, estamos a salvo o seguros en Cristo. Peter reminds us of the assurance that we have in Christ Jesus. Pedro también nos recuerda de esa eh, seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Listen to the the final verses for our third point, Christ the stone of assurance. Veamos los últimos versículos para nuestro tercer punto. Cristo es la piedra que nos da la seguridad. Este precioso valor es, pues, para ustedes, los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en la piedra angular se ha convertido, y la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Peter reminds the church 
that despite being rejected and reviled today, Pedro le recuerda a la iglesia que aunque ellos han sido rechazados hoy, in the same way that Christ was rejected, en la misma manera que Cristo fue rechazado, they have security in him. Ellos tienen seguridad en él. And that they too will share in the honor that is bestowed to Christ in the future. Y que ellos también van a compartir el honor que se le ha sido dado a Jesucristo. Christ was the stone that was rejected at one point. Cristo es la piedra angular que fue rechazada en un punto. And yet now he's become the precious and chosen cornerstone of God. Pero ahora se ha convertido en la piedra angular y preciosa de Dios. Christ was rejected and ridiculed, beaten and killed. Cristo fue rechazado, ridiculizado, golpeado. And yet he rose on the third day and ascended into heaven. Murió y resucitó en el tercer día y ascendió al cielo. And this is what Paul says in Philippians chapter 2. Y esto es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. And while he was rejected at one point, y aunque él fue rechazado hasta cierto, eh, eh, aunque él fue rechazado en algún momento, habrá un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y Pedro también ha mencionado en el capítulo 1 esta misma verdad. That our faith in Christ will result in glory and honor at the age to come. Que nuestra fe en Cristo resultará en gloria y honor en el tiempo venidero. And so in their exile and in their rejection and in them being reviled. Entonces ellos aunque están exiliados y están siendo rechazados y vituperados. Peter is reminding them that this is only a temporary experience. Pedro les recuerda que esto solamente es algo temporal. That the, that glory and honor are to come. Y que habrá gloria y honor. Y que ellos la re recibirán en el futuro en Cristo Jesús. And to give back to Christ Jesus. Y que le den a Cristo Jesús. But I want you to look at verse eight. Pero quiero que veamos el, el versículo 8. Let's read that together. Leamos el versículo 8 y dice, Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tro, tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. At the same time, Peter gives us a warning. Y al mismo tiempo, Pedro está um, advirtiéndonos, dándonos una advertencia. A, a reminder to his readers that the, that the person of Jesus Christ will be an offense to some. Y le recuerda a los lectores que eh, Cristo Jesús será una ofensa para algunos. Do you remember what Jesus said of himself in Luke chapter 12? ¿Recuerdan lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 12? Listen to what he says in, in verses 51 through 53. Versículos del 51 al 53. ¿Pensáis que, viene a dar, pensá, ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. What Jesus is teaching in this passage is that there is no neutrality with Christ. 
lo que eh, Cristo nos está enseñando en este pasaje es que no hay neutralidad con Cristo. You believe in Christ or you don't. Ya sea que creas en Cristo o no creas en Cristo. He's the cornerstone of your life or he's the stumbling stone of offense. Él es la piedra angular de tu vida o la piedra de, trope de tropiezo en tu vida. Either you follow his way or you reject his way. Ya sea que sigas sus caminos o rechazas sus caminos. And there's a sense of judgment in this warning. Y hay un sentido de juicio en esta advertencia. For to reject Christ does not simply mean he just disappears or does not exist. Porque el hecho de rechazar a Cristo no significa que entonces él va a desaparecer o ya no existe. No, to, to reject Christ simply means that one will receive the ultimate consequence of that action. Rechazar a Cristo significa que esa persona va a recibir las consecuencias. It's, it results in shame and not honor. Resulta en vergüenza y no en honor. It, 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 it becomes... Uh, 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 It ends with you being away from fellowship with God for all eternity. Y esto resulta en estar lejos de convivir con Dios y de alabarle a él. And Peter ends this verse with a very, a very difficult statement. Y Pedro termina estos versículos con una declaración muy difícil. But it demonstrates the sovereignty of God in salvation and the responsibility of man in their actions. Pero también demuestra la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad I del hope, hombre. I hope we would have the humility to admit the mystery in this statement. Espero que tengamos la humildad suficiente para admitir el misterio que hay en estos versículos. But if we just look at it at face value, there are some who stumble because they disobey God. Pero si ustedes se fijan, hay algunos que tropiezan por uh, rechazar a Dios. They disobey por su his desobediencia. Word. Ellos desobedecen su palabra. His y ellos han rechazado su evangelio. Y nosotros entonces también vemos que ellos han sido escogidos para este fin. La tensión es dwell en uno de esos lados demasiado. La tensión es estar en uno de ambos lados uh, o pasar mucho tiempo en uno de ambos lados. Or to attempt to understand the things of God that are meant for Him alone. O de tratar de comprender las cosas que solamente son para Dios. But what is true is that His word will be an offense to some. Pero lo que es verdad es que su palabra será ofensiva para algunos. What Paul teaches, what Peter teaches us in this passage is that those who place their faith in Jesus Christ Lo que Pedro nos enseña en este pasaje es que aquellos que ponen su fe en Jesucristo are built up in him son edificados en él and are secure in him. Y están seguros en él. Let me give you three quick responses for today. Quiero darles tres respuestas muy rápidas. Number one. Número uno. Meet with the Lord. Reúnase con el Señor. As you As you were reminded that the Spirit of God dwells in you, meet with your Creator. Así como usted está siendo recordado que el Espíritu de Dios vive en usted, reúnase con el Señor. How do you meet with Him? Y cómo se puede uno reunir con él? How often do you meet with Him? Qué tan seguido se reúne usted con él? Do you seek to be nourished by His Word? Usted trata de alimentarse por su palabra. Do you seek to speak with Him in prayer? Usted eh, trata de hablar con él por medio de la oración. Una de las 
uno de los propósitos de nuestra salvación es que nosotros podamos tener comunión con Dios. Y somos parte de una historia redentora que es muy especial. Que el Dios del universo permite que su Espíritu habite en nosotros. Y quiero animarles a que ustedes traten de establecer un hábito de reunirse con Dios. He is much grander and much majestic than anyone in here knows. Él es mayor y majestuoso que cualquier eh, otra persona que usted conozca. And as each time that we come to meet with him, by his grace, at times he allows us to see more of his majesty. Y cada vez que nosotros nos reunamos con él, eh, él nos permite ver su majestuosidad. Number two. Número dos. Rest in the Lord. Descanse en el Señor. Remember Christ, the cornerstone, who is your firm foundation. Recuerde a Cristo, la piedra angular que es su simiente firme. And this one connects with the first one. Y esta se conecta con la primera. Because when we meet with the Lord, we're reminded of why we can rest in Him. Porque cuando nos reunimos con el Señor, nosotros somos recordados por qué podemos descansar en él. We remember his character. Recordamos su carácter. We remember how he cares for his people all throughout history. Y recordamos cómo él se preocupa por su pueblo y se ha preocupado por su pueblo durante la historia. Our meeting with the Lord prepares us for moments when we have to rest in him. Reunirnos con el Señor nos prepara para momentos en los cuales nosotros tenemos que descansar en Él. The entire earth may give way. La tierra entera puede ser removida. Pero hay un refugio en Él para el pueblo de Dios. And so whatever you may be walking through, Así que eh, por cualquier motivo o cualquier cosa por la cual usted esté pasando. Whatever circumstance, whatever difficulty, whatever trial, Cualquiera que sea su circunstancia, su dificultad. Recuerde a la piedra angular que es Cristo Jesús. And rest in him. Y descanse en Él. Lastly, y para terminar. In the Lord. Crea en el Señor. You're here today and you have not placed your faith in Jesus Christ. Si usted está aquí y no ha puesto su fe en Jesucristo, you have essentially rejected him until this point. Usted esencialmente lo ha rechazado hasta este punto. And I would urge you to consider Jesus Christ. Y quiero animarlo a que considere a Jesucristo. He came to dwell among us. Él vino a habitar entre nosotros. He lived a perfect life. Vivió una vida perfecta. He died on the cross Murió en la cruz and rose again on the third day y resucitó en el tercer día. so that those who would set their eyes on him para que todo aquel que pusiera su mirada en Cristo, para que todo aquel que pusiera su esperanza o su confianza en Él, y todo aquel que crea en Él, pueda ser salvo. Puedan nacer de nuevo. Para que puedan ser una piedra viva puesta entre otras piedras vivas. Construidas en la simiente firme que es Jesucristo. Si eres tú, te quiero animar a que vengas a hablar con nosotros. Nos gustaría compartirte más acerca de Jesucristo.